0: Eu sou Lila deogun. É bom me Ogun. E que tal uma história? Então senta, que lá vem a história. As lendas são fatos míticos contados sobre homens ou deuses. Todos os povos em todas as épocas do mundo sentiram a necessidade de que seus deuses ou heróis fossem mais fortes, mais poderosos mais felizes e mais próximos do povo do que dos outros povos vizinhos ou mesmo dos inimigos. Com os orixás não foi diferente. As histórias lindas e maravilhosas definiam os fundamentos e a vida humanizada dos orixás. Os orixás é considerado um antepassado espiritual. Cada um de nós tem um orixá, um pai, uma mãe, que rege a nossa cabeça e a nossa vida, e alcançaram a divindade através de atos extraordinários, praticaram antepassados a manifestarem-se como forças da natureza. E lembre-se, a melhor religião é aquela que te aproxima do universo, de Deus, de lodo mare do infinito, e é aquela que te faz melhor. Então, senta e vamos de história. A história que eu vou te contar hoje é sobre o nosso pai, Oxóssi. Oxóssi mata o pássaro das feiticeiras. Todos os anos, para começar a colheita dos enhames, o rei de fé oferecia aos súditos uma grande festa. Naquele ano... A cerimônia transcorria normalmente quando um pássaro de grandes asas pousou no telhado do palácio. O pássaro era monstruoso e aterrorizador. O povo, assustado, perguntava sobre sua origem. A ave fora é enviada pelas feiticeiras, as Yamins chorongá. Nossas mães feiticeiras ofendidas por não terem sido convidadas, pássaro ameaçava o desenrolar das comemorações o povo corria atemorizado e o rei chamou os melhores caçadores do reino para abater a ave de Idô veio Oxotogum com suas vinte flechas de Moré veio Oxotogi com suas quarenta flechas de Ilaré veio o Xotodá, com suas cinquenta flechas, prometeram ao rei acabar com o um perverso bicho ou perderiam suas próprias vidas. Nada conseguiram, entrando os três Odés. E, entretanto, os três Odés gastaram todas as suas flechas e fracassaram. Foram presos por ordem do rei. Finalmente, de Irei, Veio Oxeto canchocho o caçador de uma só flecha. Se fracassasse, seria executado junto com os que antecederam. Temendo a vida do filho, a mãe do caçador foi a um babalaô e ele recomendou a mãe, desesperada, para fazer um ebó, uma oferenda, que agradasse as feiticeiras. A mãe de Oxetukan sacrificou, então, uma galinha. Nesse momento, Oxetukan tomou tomou seu alfar, Seu arco apontou atentamente e disparou uma única flecha e matou a terrível ave perniciosa. O sacrifício havia sido aceito. As iamins Oxorangás estavam apaziguadas o caçador recebeu honrarias e metade das riquezas do reino. Os caçadores presos foram libertos e liberados e todos festejaram. Todos cantaram um louvor ao do Shushu. O caçador ficou muito popular. Cantavam em sua honra, chamando-o de Oxós, que na língua do lugar quer dizer o guardião popular. Desde então, Oxóssi é o seu nome. Arolei o que aro Oxóssi ganha de Urumilá a cidade de Quito. Um certo dia, Urumilá precisava de um pássaro raro para fazer um feitiço de Oxum. Ogun e Oxóssi saíram em busca da ave pela mata adentro. Nada encontraram por dias seguidos. Uma manhã, porém, restando-lhes apenas um dia para o feitiço, Oxó se deparou com a ave e percebeu que só lhe restava uma única flecha. Mirou com precisão e atingiu. Quando voltou para a aldeia, Oromila estava encantado e agradecido com o feito do filho. Sua determinação e coragem ofereceu-lhe a cidade de Quito, para governar até a sua morte, fazendo dele o orixá da caça e das flechas. Erenlé é acusado de roubar cabras e ovelhas. Em Ijebu viveu um caçador chamado Erenlé. Ele era generoso e imbatível na caça. Por isso, era admirado pela maioria da população. Mas havia alguns moradores que invejavam Irinlé, que conspiravam para arruinar o caçador famoso pela caça. Ele era famoso pela caça de elefantes e de outros animais. Decidiram roubar cabras e ovelhas do rei e culpar Irinlé. O rei intimou quem soubesse algo sobre o roubo a dizê-lo. Os conspiradores foram até o rei, Fazer a acusação. Disseram que Lé roubava cabras e ovelhas, escondia as peles em casa e dizia que as carnes eram de animais selvagens. O rei quis ouvir a defesa de Erinlé. Houve testemunhos a favor dele. Diante do impasse, o rei ponderou que Lé. parecia ser um fato, um, de fato, um grande caçador mas teria que provar sua inocência. Erenlé disse, Minha caça falará por mim. Minha caça será minha testemunha. Erenlé foi até sua casa e trouxe coisas para o rei. Erenlé trouxe as peles dos animais selvagens que havia caçado, presas de elefantes e de javalis, peles de gamos, veados e antílopes, então o rei reconheceu a inocência de Elinlé e ordenou que ninguém mais tocasse no assunto. Elinlé foi para casa inocentado, porém triste. Elinlé nunca conformou com a acusação que sofrera. Elinlé pensava e não entendia a razão de tentarem desgraçá-lo. Não quis mais caçar nem comer com seus... Em momentos de desespero, fustigava o próprio corpo com as chibatadas de cavaleiro. Seu Bilala imaginava que seria acusado novamente, caso acontecesse outro roubo de animais. Erinlé, perdera completamente a vontade de caçar. Então entrou na água de um rio, próximo de Ejebu, onde nunca mais foi visto, e se tornou o orixá do rio. Erinlé agora é o rio, o rio Erinlé. É Erinlé, o orixá caçador, que já não caça. Axé